1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.
0: Ich bin Horst von Butler. Und ich bin Christian. Birue. Ja, und Christian,
1: du bist zurück von deiner Südtiroler Expedition. Du bist der Christian aus Tirol, das werde ich heute nicht anstimmen. Wäre Schade. Zu billig. Hm. Auch wenn ich mich sehr freue, dass wir uns heute endlich wieder live sehen. Du bist groß geworden, gewachsen und wie war der Rücktransport? <lacht> Den, ja, ja, äh, ich war der genauso ja, exzellente ja, wie so, die hier So hat.
0: charming wie du bist, freue ich mich natürlich ganz besonders. Und ja, die Rückreise war ein bisschen beschwerlich, aber das lag nicht am öffentlichen Nahverkehr in Südtirol. Der hat auch in die andere Richtung perfekt funktioniert, aber nachdem ich am Donnerstag von Meran aus nach Algund, Patschins und wieder zurück nach Meran gewandert bin, hatte ich also ziemlich einen -Kater. und wie sich das so für so ein Flachland-Tiroler gehört, auch Blasen an den Füßen. Was war denn jetzt hier exklusiv für unsere Hörerinnen
1: und Hörer deine Hauptbotschaft an diese Reifeisen dieser Welt? Ich habe mal ein bisschen in den Reifeisen-Nachrichten gestöbert. Ich habe so eine Hintergrundrecherche zu deinem Wirken getan und ich muss sagen, wie gut, dass wir hier im Podcast einen Informationssprung haben, denn so manche der Botschaften, die du dort verbreitet hast, kamen mir im Kern bekannt vor, also positiv gemeint. Ich zitiere mal einmal ganz kurz. Von einer Polykrise nach der Pandemie sprach der renommierte Aktien- und Kapitalmarktexperte Christian Veröhl, als er die größten Herausforderungen unserer Zeit aufzeigte. Geopolitische Krisen, hohe Inflation, Zinswende, Klimawandel, Demografie und Migration. Dieses Umfeld kann AnlegerInnen schon einmal verunsichern. Hast du das so nein, gesagt? Musst nein, du nein,
0: nein, natürlich sagen? nicht. Also ich gendere nicht. Okay. Ich habe einfach gesagt Anleger. Da wurdest du nachgegendert sozusagen. Ja, ich wurde nachgegendert. Genau. Aber dann sagst du, es ist, wie es ist. Es kommt, wie es kommt. Und es ist noch immer
1: gut gegangen. Das musst du gleich mal in die Mundart übersetzen. Fast der Röhl, die Situation treffend zusammen. Auch in den vergangenen 70 Jahren war unsere Welt ständig von Unruhen geprägt und so weiter. Und du sagst, naja, wer langfristig investiert. Also meine Frage ist jetzt, ähm, gibt es eine Botschaft, die, du, die wir noch verpasst haben? Oder hast du dort ähm, diese Botschaft gesendet? Und wie ist sie vor allem aufgenommen worden?
0: Naja, also es war sehr positiv. Ich habe das selten erlebt, dass man bei Veranstaltungen noch eine Zusatzveranstaltung machen muss. Also es gibt so Zusatzkonzerte. Also, so eine, also nee, eine, eine komplett neue Veranstaltung ist, ist noch anberaumt worden, weil die so viel Interesse hatten, was mich natürlich total gefreut hat. Haben die hat. auch dann gerufen, so zu, gar... Ja, so schlimm, so schlimm war es dann doch nicht, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht, es war toll organisiert, zusammen mit einigen regionalen Start-ups, die sich dann dort auch präsentiert haben, einfach um zu zeigen, Südtirol macht auch in Innovation. Und ich habe nicht nur unsere Podcast-Botschaft verbreitet, sondern sogar einen Horst von Butler O-Ton. Oh. Da ja. werde ich ja berühmt dann. Denn, irgendwie. ja, du hast mal gesagt, die Welt ist nicht so gut, wie wir sie gerne hätten. Und unter dieser Headline habe ich dann dieses Thema ESG, Rüstung und Öl. Ein bisschen ausgewalzt, was wir ja auch schon hier im Podcast haben. Also insofern, it's all coming back. Nicht? Ähm, ja, auch nicht so gut und irgendwie überhaupt nicht zur heilen ETF-Welt passend ist das, was einigen Kunden von Vanguard letzte Woche ins Postfach geflattert ist, nämlich der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt zieht sich nicht aus dem deutschen ETF-Geschäft zurück. Nein, 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 diese Milliardenfonds bleiben natürlich. Aber man zieht sich zurück aus dem Direktgeschäft, will heißen, die ETF gibt es nach wie vor, aber der Robo-Advisor von Vanguard und auch das Konto bei Vanguard, das wird zurückgezogen. Ebenfalls im Programm haben wir heute einige Kandidaten aus dem MDAX.
1: Höchste Zeit, dass wir da mal wieder reinschauen. Und zwar Krones, Dürr und Jungheinrich. Es geht viel um Automatisierung. Und unsere Frage ist natürlich, Perle oder nicht? Die Small Caps sind ja nicht so gut gelaufen.
0: Auch das haben wir hier thematisiert. Aber es lohnt nochmal ein Blick. Tja, und dann noch eine Aktie aus meiner Lieblingsrubrik. Getrunken wird immer Diageo, der Hersteller von Tanqueray und Captain Morgan. Der rechnet mit einem schwächeren Wachstum. An der Börse wurde der Spirituosenkonzern dafür kräftig abgestraft. Zweistellig ging es runter und wir fragen uns Last Order. Zuerst blicken wir natürlich aber immer auf das
1: große Ganze. Und da müssen wir an das anknüpfen, worüber du in Südtirol gesprochen hast.
0: Das Ganze sehen...
1: Seth Carpenter, der Chefsvolkwirt von Morgan Stanley, hat die US-Notenbank vor einer weiteren Straffung der Geldpolitik gewarnt. Er hat mit dem Handelsblatt gesprochen und hat gesagt, die volle Auswirkung der Zinsschritte wird sich erst nach einigen Monaten zeigen. Und er geht davon aus, dass weitere Erhöhungen nun schädlich sind. Und wir haben ja, Christian, hier viel über diese Higher for Longer-Welt diskutiert. Ich mag das übrigens, weil es irgendwie griffig ist. Und ähm, ich muss jetzt nochmal einen wirklich interessanten Leitartikel des Economist in den Ring werfen, den würde ich gerne mit dir diskutieren. Ich würde mal ganz kurz sagen, was sie so im Kern gesagt haben. Äh, die Titelgeschichte war ja vergangene Woche »Too good to be true«. »The Contradiction at the Heart of the World Economy«. Das war so der Titel. Und äh, zunächst einmal hat der Economist mit einer frohen Kunde angefangen. hat gesagt, Mensch, selbst in Zeiten, in denen Krise, Kriege toben und sich das geopolitische Klima so verdüstert hat, ist die Weltwirtschaft ein unbändiger Quell der Freude. Noch vor einem Jahr waren sich alle einig, dass diese hohen Zinssätze uns bald in eine Rezession stürzen würden. Aber selbst die Optimisten wurden eines Besseren belehrt. Die amerikanische Wirtschaft ist im dritten Quartal um knapp 5% gewachsen. In der ganzen Welt geht die Inflation wieder zurück. Und auch die Arbeitslosigkeit ist niedrig geblieben. Aber sie kommt zu dem Schluss, diese Grundlagen für das heutige Wachstum scheinen instabil zu sein. Warum? Der Economist findet, dass die höheren Zinsen eine größere Quelle der Gefahr sind, als wir heute antizipieren. Also dieses higher for longer wird immer noch unterschätzt. Sie sind eben nicht nur heilsam, heilsam und wie viele sagen auch verkraftbar. Und dann, ich zitiere noch mal, in Wirklichkeit sind diese höheren Zinsen eine Quelle der Gefahr. Da die höheren Zinsen wahrscheinlich anhalten werden, wird die heutige Wirtschaftspolitik scheitern und damit auch das Wachstum, das sie gefördert hat. Wenn die überschüssigen Ersparnisse der amerikanischen Verbraucher aufgebraucht sind, werden die hohen Zins Zinssätze zu spüren sein und die Verbraucher zwingen, weniger. Geld auszugeben. Naja, und dann deklinieren sie das durch, was wir ja auch haben: höhere Immobilienpreise, Finanzierungskosten für Unternehmen. Und jetzt ist natürlich die Frage so, äh, was folgt aus dem Ganzen? Und dann gibt es so eine interessante Prognose, dass man sagt: Na ja, vielleicht wird sich diese Higher-for-Longer-Welt dann von selbst killen, sozusagen, die wir jetzt noch antizipieren. Wie schaust du das? Ich darauf? meine,
0: wir haben das ja auch schon mal hier gehabt, beispielsweise mit Jamie Dimon, der gesagt hat: Consumers are spending down their Corona-Excess-Cash. Äh, so, und irgendwann ist halt dieses Cash, das was man übrig hat, ist dann eben weg. Und das ist das große Fragezeichen, was dann passiert. Das hatte er ja auch genauso gesagt. Ja, wir müssen uns darauf vorbereiten. Aber wir wissen eben nicht, was passiert. Was wir schon wissen ist natürlich, dass die höheren Zinsen auch bei den Unternehmen erst langsam in die Bilanzen einsickern, weil viele Unternehmen die Chance genutzt haben, sich längerfristig zu verschulden. Das heißt, momentan liegt das Cash teilweise noch dort. Wir hatten das Beispiel auch von Microsoft und bringt erstmal höhere Habenzinsen, während die Sollzinsen gar nicht steigen, weil man noch keine Refinanzierung hat. Aber je länger wir auf diesem Niveau bleiben, Umso mehr kommen wir natürlich in der gesamten Wirtschaft auf diesen Refinanzierungsdruck, den wir beispielsweise bei den Immobiliengesellschaften jetzt schon sehen. Und bei den Staaten ist das Ganze, weil sie sich eben kurzfristig finanziert haben, gerade mit diesen riesigen Programmen in der Pandemie, viel, viel schneller schon dran. Und dann halte ich das durchaus für ein plausibles Szenario.
1: Ist ein spannender Punkt. Ich war übrigens, während du in Südtirol warst, war ich ja vergangen in München auf so einem Immobilienkongress. Und da war ganz interessant, da waren wirklich viele Player aus der Immobilienbranche, die haben gesagt, Vergangenes Jahr war die Stimmung schon schlecht dieses Jahr ist sie eigentlich noch schlechter. Also sie gucken wirklich auf düstere Zeiten. Und ein, zwei gewichtige Player haben gesagt, sie erwarten eigentlich, dass dieser Anpassungsschmerz oder dieser Anpassungsdruck, dass der auch noch zwei Jahre anhalten wird. Also es gibt keine schnelle Besserung. Du hast die Staatsschulden erwähnt. Da schreibt der Economist auch, dass diese fiskalische Großzügigkeit hat zu einem Zuckerrausch der Weltwirtschaft beigetragen. In einer Welt, in der die Zinsen immer höher werden, scheint auch dies nicht nachhaltig zu sein. Schuldentragfähigkeit hatten wir hier auch einige Mal erwähnt. Dazu noch mal ein paar Zahlen. Nach Angaben, dass werden Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan in diesem Jahr Defizite von 5% des BIPs wahrscheinlich fahren. Und in den zwölf Monaten bis September hat sich das amerikanische Defizit auf 2 Billionen Dollar oder 7,5 Prozent des BIP nach so ein paar Bereinigungen belaufen, etwa doppelt so viel wie Mitte 2022. Und die Frage ist ja, wie tragfähig sind eigentlich diese Schulden? Und da gibt es noch diesen schönen Satz, alles in allem ist die Staatsverschuldung in der reichen Welt im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt heute höher als jemals zuvor seit den napoleonischen Kriegen. Was, was muss man da sagen? Ja, das ist wirklich äh, sehr lange. Ich finde das Interessante ist, angesichts dieser Belastung ähm, ist halt die große Frage, wird das, irgendwann, dieses higher for Longer, wird sich das von selbst erledigen. Der Economist sagt, kills itself oft, indem es eine, eine wirtschaftliche Schwächephase gibt, wo dann die Zentralbanken in der Lage sein werden, die Zinsen auch wieder zu senken. Und das ist, glaube ich, die wichtige Frage für Anleger auch in den nächsten ein, zwei Jahren. Das wird nicht sofort kommen, nicht im nächsten Quartal, Manche sagen ja eben, es wird noch lange dauern, bis die Zinsen wieder sinken. Einige sagen, naja, das könnte schon mit dem nächsten Jahr aus der Fall sein. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema.
0: Ja, das ist auch wichtig, dass du sagst, das ist so eine Sache von ein, zwei Jahren. Man kann das nicht timen. Das ist ziemlich absehbar, dass das ein valides Szenario ist. Aber wann das eintritt? Das wissen wir nicht. Und insofern bestätigt auch das wieder, das was du eben schon mal sagst das ist ja Artikel 2 des rheinischen Grundgesetzes, et wie wird kütt Ja, es kommt, wie es kommt. Was ja eines impliziert, wir dürfen als Anleger nicht nach irgendwelchen Prognosen investieren. Das ist hochriskant, weil niemand... 17.000. Ja, und niemand von uns weiß, ob jetzt die Zinsen in den nächsten drei Monaten steigen oder fallen. Keine Ahnung. Aber wir müssen schauen, dass wir alle halbwegs realistischen Szenen Szenarien abgedeckt haben und das Szenario, dass wir einen Zinsrückgang sehen werden, weil die wirtschaftliche Aktivität nachlässt, das ist ein valides Szenario. Vielleicht auch dazu noch, dass Staatsanleihen wieder als sichere Häfen gefragt werden, wenn die geopolitische Situation weiter eskaliert. Und das war ja auch ein Thema bei Bill Ackman vor zwei Wochen. Der legendäre Hedgefund-Manager hat ja lange Zeit auf steigende Zinsen gesetzt und dann, just an dem Tag, als die US-Zinsen mal kurzfristig auf 10-Jahres-Sicht diese 5 marke übersprungen haben, diese magische Marke, da hat er gesagt, it's too risky to be short und äh, er ist halt aus der Position dann rausgegangen. Mit, Aber um, in einen, einen Hafen Deswegen bist Gewinn. du auch eingefahren, äh, wie ich auf Twitter gesehen habe. Genau, ich habe dann also quasi mit dem Call von Eggman äh, umgekehrt gemacht. Es sagen ja viele Ja, wenn die Zinsen... Du wettest gegen Eggman sozusagen? Nein, nein, überhaupt nicht. Achso, ich bette... Ich, äh, er ist rausgegangen und dann äh, er hat ja äh, den Short gecovert, hat so. also gesagt, er setzt nicht mehr auf weiter steigende Zinsen okay. und ich habe gesagt, okay, ich nehme das jetzt mal als Trigger und fange an, eine kleine Position aufzubauen, mit Blick auf möglicherweise fallende Zinsen. Da sagen viele, naja, wenn die Zinsen fallen, ist es super, dann braucht man Wachstumsaktien. Hm, naja, wenn die Zinsen fallen, weil die Wirtschaft schwächelt, braucht man vielleicht nicht unbedingt Wachstumsaktien, sondern dann braucht man langfristige Bonds. Deswegen habe ich tatsächlich eine kleine Portion zehnjährige äh, Treasuries. Mit gekauft. einem schönen Coupon. Mit einem schönen Coupon, ja, immerhin 3,875 Prozent, ja, Rendite damals wirklich fast 5 Prozent zu dem Moment, wo ich es gemacht habe. Mittlerweile, also Kurs war damals 92, jetzt ist der Kurs auf 94, ist mir aber egal, sondern es ist einfach, es ist keine Wette, sondern es ist bewusst auf dieses Szenario, dass Zinsen durch eine schwache Wirtschaft sich ermäßigen. Man kann das ausrechnen. Wir haben ja vielfach darüber gesprochen, wenn. Zinsen fallen, dann steigen Anleihen im Kurs, insbesondere diejenigen, die eine lange Laufzeit haben. Und wenn die Zinsen von 5 auf 4 Prozent fallen in den USA, dann werden diese Treasury Bonds innerhalb eines Jahres, wenn man das mal so hochrechnet, in etwa von 92 auf 99 Prozent steigen. Das ist ganz ordentlich. Aber ich habe auch auf Twitter und auch auf Instagram natürlich alle Warnhinweise dazu gegeben. Das ist was, wenn man ein Währungskonto hat. Das ist was, wenn man äh, sich generell ähm, im US-Dollar schon bewegt und nicht jetzt zusätzlich bei 1.06 nochmal Dollar kaufen will. Äh, ist so nach dem Motto, nicht nachmachen, aber äh, man kann es ja verfolgen. Man kann es auch über einen ECF vielleicht abbilden, dann ist es weniger riskant. Nein, es ist ja nicht weniger riskant über einen ETF. Man hat nur dieses Thema mit der Devisenumrechnung nicht. Aber man darf beim ETF halt eins nicht vergessen. Ähm, der hat in der Regel eine äh, konstante Fälligkeitsklasse, also zum Beispiel sieben bis zehn Jahre, wenn du diese Treasuries haben willst. Und ich kann meine Anleihe zur Not auch zehn Jahre halten, krieg dann immer schön meine 3,875 Prozent Coupon gerechnet auf einen Einstieg von 92. Also insofern bei den ETFs ja zur Spekulation schon. Ich finde es einfach transparenter, das mit einer Anleihen zu machen. Ja, sehr
1: schön. Also, man muss auch manchmal sagen, Anleihen fürs Leben. Und äh, ich finde das interessant. Und wir werden natürlich auch da äh, die WKN mit allen Risiken und Nebenwirkungen irgendwie natürlich transparent machen. Aber kommen wir erstmal zu unserem Thema. Äh, geht auch um das Thema ETF.
0: Das liegt im Trend.
1: Das war natürlich ein großer Paukenschlag. Die Nachricht, Vanguard stellt seinen Robo-Advisor oder seine automatisierte Investmentplattform in Deutschland wieder ein. Die waren ja eigentlich mit großem Pomp gestartet. Deutschland war so ein bisschen ein weißer Fleck für die, nicht von den Produkten her, aber sozusagen als direkter Anbieter. Und ja, dann gab es diese Nachricht. Und ich finde, das ist ja nicht irgendwie ein Produkt, was eingestellt wird, sondern das war schon, finde ich, eine Wegmarke. Glückwunsch nochmal an die Kollegen von Finance Forward. Ich glaube, die hatten das äh, exklusiv. Ja, und Vanguard musste einräumen. Man habe bislang nicht die notwendige Größe erreicht, um das Angebot wirtschaftlich zu betreiben. Aus diesem Grund hat man sich geschlossen, die Plattform Vanguard zu schließen. Und das ist schon, ähm, das ist ja nicht irgendeine Bude und das ist nee. auch nicht irgendein Produkt. Nee. Aber trotzdem ist es nochmal wichtig, das zu erwähnen, weil, also generell über das Thema Robo-Advisors können wir nochmal was sagen, aber auch über zum Thema Vanguard.
0: Und du hast wie immer deine berühmten Drei, drei Punkte. Punkte. Ja, genau. der HSV hat, glaube ich, zwei zu vier verloren. Da gab es halt wieder keine Punkte. Ach, Gott musste dann immer wieder reinpumpen. Immer äh. auswärts. Ja, drei Punkte. Ich gehe gleich raus. Ja. Ich lasse dich deine drei Punkte alleine machen. <lacht> also zum ersten, ja. Ähm, ich meine, es gibt ja so diesen Grundsatz: too big to fail, der gilt für den, äh, für den HSV nicht. Nein, Ach, dann so. kann Kühne, wobei Kühne muss jetzt ja eine Milliarde in diesen Elb Tower stecken. Ne? Ja, da bleibt so. nichts für den HSV. Sorry. Ich glaube, der hat genug. Also wenn der, Du hast doch hier 1,2 Milliarden, was, was 1, Milliarden was Dividende. Ich glaube, das
1: reicht für Elb Tower und HSV gut, zwei, Der
0: Benko hat noch ein bisschen mehr, glaube ich, irgendwo, was man nicht mal abnehmen kann. Aber zu den drei Punkten. Also erstens, too big to fail gilt ja halt nicht. Ja. Also auch äh, die Nummer zwei im globalen Asset Management kann mit so einer Plattform in Deutschland durchaus auch mal äh, einen äh, Reinfall erleben. Ne. Die Größe schützt nicht vor Flops. Ja, und ich war, diese Vertriebsnetze. Ich meine, wenn du auf den deutschen Markt guckst, wer hat
1: die großen, starken Vertriebsnetze? Das haben hier die Sparkassen und, äh, ja. und Volksbanken. Und es äh, ist wahrscheinlich schwierig, sozusagen nur nur sozusagen über, über digital hier das zu starten, das Produkt bekannt zu machen. Und also wirklich Weil die Produkte
0: natürlich bekannt sind, die aber eben nicht das Digital Invest. Eben, es geht ja auch nicht und das ist dann schon der zweite Punkt. Und diese Kampagne, die Sie gestartet haben, war übrigens mit einem Kriegsausbruch. Ja, also, ja, es also, war die halt auch um, es passte halt nicht, man hat halt dann wirklich äh, kein Glück gehabt, dann kam auch noch Pech dazu, ne? dann sind wir wieder beim Fußball, ähm, denn es geht ja hier nicht nur um diesen Robo-Advisor, sondern generell um das äh, Direktgeschäft für Selbstentscheider. Ja, bislang konnte man bei Vanguard ein kostenloses Depot führen und auch Sparpläne für die Vanguard-Fonds wurden dann kostenlos abgerechnet. Die Kunden müssen sich jetzt einen neuen Broker suchen. Ähm, waren halt nicht allzu so viele, ja, aber trotzdem ist es irgendwie schade und dann natürlich der dritte Punkt Robo Advisory, ja? Vanguard macht ja ETFs im besten Sinne. ja Einfach, transparent und fair. Und das sind auch, ja so ein bisschen auch, das Tempotaschentuch. Ja, äh, also ja, die haben die Gattung ja mit erfunden 1975. Ja, natürlich, äh, Jack Bull. Und dann machen sie natürlich auch nicht diesen ganzen themen sondern sie machen wirklich die Produkte, die man als Portfolio-Bausteine nutzt. So, und da braucht es dann eigentlich nicht unbedingt einen mit Zusatzkosten behafteten Robo-Advisor, auch wenn ja Wengert mit 0,65% PA im Marktdurchschnitt in Deutschland eher noch bescheiden war. Aber Deutschland ist halt auch ein Land, wo die Kunden nicht zuletzt auch durch beispielsweise Gerd Kommer dahin erzogen richtig kostenbewusst sind, was in anderen Ländern vielleicht in dem Umfang nicht so der Fall ist. Die Frage ist ja, das hattest du mal in einer
1: früheren Folge bemerkt, du fandest ja insgesamt erstaunlich, dass man für die Dienstleistung des Rebalancing äh, Menschen bereit sind zu zahlen. Also das ist ja die Idee der Robos, dass sie nicht nur die Produkte auswählen, also die verschiedenen ETFs zusammenstellen, sondern auch all, einmal im Jahr, wenn man zum Beispiel 60-40 gewählt hat oder 50-50, das wieder anpassen. Wozu die meisten Menschen zu faul sind oder zu dumm Und ich weiß es nicht. Also ich gehöre zum Beispiel zu denen, ich bin da genauso schlecht, wie ich sage, ich gehe heute Morgen nicht joggen, weil es regnet. Äh, wie geht man denn damit jetzt um? Hat man jetzt eigentlich Nachteile? Also wenn man jetzt noch selbst
0: ein Robo hat, soll man den weiterlaufen lassen? oder? Wie, also wie, wie schaust du darauf? Das muss doch jeder wissen, mhm. ob er sich damit wohlfühlt. Also ja. dieses Thema... Well-Being ist in der Geldanlage extrem wichtig, ne? weil es ist ja nun mal ein emotionales Gut, können wir nicht ändern, wir müssen rationale Entscheidungen treffen und vielleicht sagt man, naja gut, also ich verpasse jedes Rebalancing und ich denke mir immer tolle Regeln aus, aber ich beachte sie dann nicht und deswegen ist das für mich ganz toll, wenn ich das in einer App sehe und das wird dann automatisch gemacht, wenn es eben nicht mehr 50-50 ist, sondern durch Kursveränderungen 60-40 ist, dann wird das nachjustiert und meinetwegen auch noch irgendwie steuerlich optimiert ja, und da muss ich mich halt nur fragen, ist mir das 0,5 bis 1% PA wert? Und da muss ich sagen, ich rechne das immer um, dann so in Urlaub, solche Gebühren. Und dann denke ich mir, oh mein Gott, nee, natürlich nicht. Aber ich muss auch erkennen, da ist eine Nachfrage da und das ist für viele Leute eine wichtige Hilfe. Und besser, man zahlt dann ein bisschen was für einen Dienst, der einem wirklich etwas bringt, als dass man am Ende dann gar nichts macht. Du hast dir mal so ein paar Performance-Zahlen angeschaut. Ja, es ist ja wahnsinnig schwierig, weil dann äh, diese Robo-Strategien untereinander extrem schwer vergleichbar sind. Der eine hat dann 55% Aktienanteil, der nächste sagt mindestens 60% Renten. Dann gibt es diese wunderbaren Überlappungen immer auf der einen Seite moderat, dann konservativ, dann äh, ertragsorientiert und sonst was. Insofern, es ist schwierig, nur dass man es einfach mal ein bisschen im Auge hält, auch für diejenigen, die das beim Robo-Advisor machen, machen und einfach mal gucken, wie ist es denn, also ich meine, wenn man nur Aktien macht, dann brauche ich keinen Robo-Advisor. Also das sollte man selber hinkriegen. Ja, für diese Mischform ist es interessant. Wenn wir mal auf 50-50 gucken, dann ist ja die Benchmark im Grunde einerseits für die Aktien, globales Weltportfolio, also der Spider, aqui immi All-Country, All-Cap, alles drin. Und dann bei den Anleihen ist schon die Frage, nimmt man die langen Anleihen, nimmt man alle Anleihen, nimmt man die kurzen Momentan hätten wir natürlich immer die kurzen genommen, auch 2022, auch 2021. Ich weiß nicht, wer da langfristige Anleihen aus freien Stücken gekauft hätte. Viele Robos haben das gemacht. Deswegen nehme ich hier dann auch mal den iShares Euro Aggregate Bonds, also ohne Währungsrisiko. Und da sieht man, dass wir 2021 bei einer 50-50 etwa 12% plus hätten. Für 2022 etwa minus 14 Prozent Aktien und Anleihen gleichzeitig runter. Und die ziehen aber beides Mal die Performance runter, die Anleihen. Genau. genau. Das passierte eben in im äh, diesen äh, Zinsanstieg. ja Und dieses Jahr etwa plus 6%. So, und das kann man dann mal so äh, gucken, wie äh, sind die Strategien da in etwa abgeschnitten. habe ich mal durchgeguckt bei äh, Extra ETF und man stellt halt leider fest, also diese 50-50-Marke, die ist jetzt nicht wahnsinnig doll. Das ist auch keine gute Strategie, aber selbst die wird von vielen Robo-Advisern einfach auf Kalenderjahresbasis unterboten. Und das ist irgendwie schade, weil es sehr einfach ist, es selber besser zu machen. Halten wir also fest, eine Robo verschwindet. Es ist ein symbolisches
1: Ereignis, aber nicht so wichtig. Die ETFs gibt es weiterhin, die Produkte von Vanguard. Und insofern ähm, ja, kann man das auch einfacher und selbst manchmal als Anleger besser nachbilden, das, was man
0: haben möchte. Eine Frage der Größe. Ja, getrunken wird immer, heißt so schön, aber vielleicht nicht zu jedem Preis, nicht? Denn schon Louis Vuitton, Moët, Hennessy. LVMH hat vor einigen Wochen von rückläufigen Umsätzen in der Spirituosensparte Wine and Spirits berichtet. Immerhin minus 14 Prozent beim Umsatz in den ersten neun Monaten. Nun gibt es schlechte Nachrichten auch vom Schnapsgiganten Diageo. Denn bevor diese Woche der Capital Markets Day dort abgehalten wird, stimmt man die Aktionäre schon mal darauf ein, dass der Gewinn in der zweiten Jahreshälfte 2023, was für Diageo, das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres ist, dass der Gewinn rückläufig sein wird. Ja, und Grund dafür ist
1: der Umsatz schwund in Südamerika und der Karibik. Dort macht die Diageo zwar nur 10 Prozent von seinem Umsatz, aber dort sind die Erlöse um 20 Prozent eingebrochen. Für die anderen Regionen berichtet man zwar von graduellen Verbesserungen oder einem anhaltenden Momentum, schön, schön Bullshit-Bingo, ja. äh, verweist aber gleichzeitig auf hohe Lagerbestände der Großhändler. Und äh, ja, sage es schwächt sich insgesamt äh, ab. Und natürlich gibt es auch eine schwierige Situation in Asien und da vor allem äh, China. Und da
0: machen sie so ein Fünftel ihres Umsatzes. Ja, also ne, viele wolkige Formulierungen, die Investoren halt eher ratlos zurücklassen, weshalb man die Aktie dann nach der Meldung einfach mal in den Keller geschickt hat, minus 10 Prozent und auf diesem Niveau von 2,80 Pfund liegt die Aktie nun über 30 Prozent unter den Hochs von Anfang 2022 und auch nur noch rund ein Sechstel über den Corona-Hochs. Also ist schon kräftig was runtergegangen.
1: Und wenn Sie sich fragen, äh, Diageo, wer ist das überhaupt, ja, mit einem Jahr Jahresumsatz von 21 Milliarden Dollar ist es der größte Spirituosenhersteller der Welt. Noch ein Schnaps größer als der in Shanghai
0: gehandelte Brandweinhersteller Oh, Kannst du Quai äh, Mutai? Ich vermute, man spricht jetzt Quai Mutai aus. Ja. Mutai, die ja. haben tatsächlich 300 Milliarden Dollar Börsenwert umgerechnet. Dreimal, grö dreimal größer als der Geo. Kennt aber kaum jemand die Firma. Ist auch im MSCI Emerging Markets nicht unter den China-Tops drin, weil sie eben mit den A-Aktien in China, in Shanghai gehandelt werden. Und die sind ja nicht da voll mit drin. Aber das ist ein gigantischer Konzern. Die machen auch, das muss man sich vorstellen, eine Nettomarge, äh, zumindest jetzt mal kurzfristig gerechnet, hier im, im Bereich von deutlich über äh, 40 Prozent. Und äh, da ist natürlich selbst der Geo, Schwächer, wobei die kommen auch auf Netto marge ja. 21,8 Das ist beachtlich, denn selbst LVMH schafft nur 20. Genau, und äh, die ganze, äh, Mar welche Marken die haben, das klingt wie eine gut gefüllte Bar, also hat
1: man sich alles mal durchgetrunken. Johnny Walker, Tanqueray, Gordon, Smirnoff, äh, Baileys. Oh, habe ich früher immer getrunken. Bin ich das 20 ich Jahr nicht mehr. das Jahre nicht. Das habe ich immer getrunken. Zum Abitur, wenn man Magen, äh, wenn mein Magen sozusagen auf nächtlichen Touren gestreicht hat, habe ich mir gedacht, ich musste mir mit Baileys nochmal einkränken. Zum
0: Abitur habe ich das mal getrunken und äh, dann auch mal wirklich einen Abend so viel, dass ich es danach nie wieder angerührt habe. Ja, Captain Morgan äh, Guinness, also äh, ist alles viel
1: drin. Und die Frage ist jetzt, ist dir Geo nach dem Kurs Rutsch günstig, weil das sind ja alles starke Marken und getrunken wird immer, trotz dieser Schwäche und manchmal muss man ja auch eine Gelegenheit.
0: Ich bin ein bisschen traurig, dass du ausgerechnet die spannendste Marke nicht erwähnt hast, nämlich Casamigos. Die hat Diageo sich nämlich Ach, 2017, ja, 2017 geleistet. Clooney, ne? Tequila, genau. Der schöne George hat tatsächlich eine Tequila-Marke mit Freunden aufgebaut und die sollen... Fast eine Milliarde Dollar dafür bekommen haben. Und da ist auch so ein bisschen schon so das Problem zu erkennen. Es hieß ja immer, naja, also Schnaps, das ist so was Defensives. Aber wenn du dich sukzessive in dieses Luxussegment hineinbewegst, eine Flasche Casamigos kostet hierzulande für einen Endverbraucher 45 bis 55 Euro, dann ist dieser vermeintlich defensive Charakter des Spirituosengeschäfts natürlich so nicht mehr da. Und insofern muss man dann hier auch die zyklischen Risiken schon mal bedenken. Also sie ist nicht mehr unbedingt günstig, ist so deine Einschätzung? Nee, also ich meine, man könnte jetzt hier mit dem KGV rumrechnen, dann steht jetzt da halt 17,5 auf Basis des Gewinns vom letzten Geschäftsjahr, dem man dieses Geschäftsjahr vielleicht höchstwahrscheinlich nie erreichen wird. Ne? Free Cash Flow ist wegen der hohen Lagerbestände so niedrig, dass man da auf dem 40er-Malte bekommen. Verschuldung mit dem zweieinhalbfachen operativen Ertrag ist jetzt nicht dramatisch, aber kann es natürlich auch werden. Ne? Denn wenn der operative Ertrag, das EBITDA mal wieder fällt von zuletzt sechseinhalb auf viereinhalb Milliarden, wie wir das 2019, 2020 gesehen haben, da steht da schon plötzlich. Faktor 4. Und deswegen ist vielleicht auch der Spielraum für Akquisition ein bisschen begrenzt. Welcher Faktor ist für dich eigentlich immer so bei Verschuldung, wenn du guckst, also wo gehen bei dir so ein bisschen die ähm, Alarmglocken? Ja, also hängt natürlich sehr, sehr stark vom mhm. Geschäft ab. Ja, mhm. und davon, wie zyklisch die Ergebnisse sind. Und ich, wie gesagt, also hier 2,5 ist entspannt, deswegen du kannst du es nicht in, in Stein hauen, weil interessant ist ja, wo geht der Trend hin? Und der Trend hier, der könnte eher mal ein bisschen äh, schlechter sein. Auch, wenn man halt nach nach wie vor bei vielen Spirituosen-Herstellern noch sehr, sehr optimistisch ist. Also eine David Campari, die wird mit dem KGV von 24 gehandelt. Eine Brown Forman wird mit dem KGV von 28 gehandelt. Da gehört Jack Daniels unter anderem dazu Ja, zu. und ja. der Gin Mare, den ich sehr, sehr gerne ja, mag. Gut. Ja, Und ähm, eine Pernod Ricard, ja, in Frankreich, da muss ich sagen, okay, das, das wird schon ein bisschen realistischer. Da sind wir beim KGV 17, ja. also ähm, KGV immer auch mal einordnen, wie denn die Ergebnisse tatsächlich waren. Deswegen auch eben nochmal der Hinweis beim EBTA von Diageo. In Summe muss man jetzt hier nicht beunruhigt sein, aber ich sehe jetzt auch bei Diageo nicht diesen Kaufalarm, ja, dass man jetzt unbedingt hier eine riesen Chance hat. Das fragen halt häufig den Anleger also bei Instagram. Und hast du schon nachgekauft? Nee, warum sollte ich? Ich meine, so toll ist die Firma nur auch nicht, dass ich jetzt unbedingt sage, oh, ich möchte da jetzt mehr Stücke von haben. Das ist ein Dividendenaristokrat, ja fein, über 25 Anhebung. In Folge zeigt, dass das Unternehmen schon öfter mal schwierige Zeiten irgendwie ganz gut überstanden hat. Rendite aktuell 2,8 Prozent, alles fein, aber ist jetzt nichts, wo äh, heute billig, morgen teuer draufsteht. Und das sehe ich übrigens bei allen Schnapsaktien so.
1: Ist ja interessant, weil diese Alkoholaktien gehören ja immer auch zu diesen sogenannten Sündenaktien, die ja auch gerne mal in Geschichten getrackt werden, dass sie dann doch ganz äh, gut laufen. Also ich würde mal sagen, ich nehme das mal so mit, ähm, wir sitzen beide gerade so metaphorisch an der Bar und überlegen, ob wir nochmal bestellen oder nicht. Und ja. überlegen, ob es besser ist, vielleicht äh, nichts mehr zu trinken.
0: Ja, wobei im Zweifelsfall würde ich dann immer sagen, also bevor ich hier für 280 Pfund 80 eine, äh, eine Aktie kaufe, da würde ich dann doch sagen, also ich in London muss man wahrscheinlich das Zehnfache für einen guten T Tonic ja. rausgeben, ne? Wo wir beim Gin Tonic übrigens sind, also, ich, ich, ich,
1: liebe ja die Gin-Branche, die, mit diesem, das Thema Manufaktur-Gin seit zehn Jahren, wirklich, also jedes Bundesland braucht ja einen eigenen Gin, jede Stadt braucht einen eigenen ja. Gin und es ist. Hast du auch schon einen eigenen Gin? Ja, also, ich, das will, ich bin kurz, das weil ich hab, mir hat noch ja. mal jemand das bisschen erzählt, wie margenstark das ist, ja, und. Ist ja wollte, ganz einfach. Und ja, und irgendein, Discounter wollte es auch mal knacken, hat gedacht, wir machen Manufaktur-Gin, aber sozusagen günstig, so für 15 Euro und dann, das ist aber gefloppt, warum? Nein, er muss teuer sein, die Leute wollen 35 30 oder 40 Euro für diese Flasche bezahlen, um was Besonderes zu haben, damit auch alle dann, wenn man so eine Dinnerparty macht oder eine Grillparty, damit man das sieht, dass dieser Gin exklusiv ist, dass er teuer ist. Er muss aus einem aus einer besonderen Region kommen. Monkey47 hat damit angefangen. Er muss ein tolles Design haben. Und natürlich darf man nicht ein Tonic anbieten, sondern man muss mehrere Tonic Water anbieten. Und damit kommen wir auch zu einer Aktie. Ganz kleiner Exkurs nochmal. Also hast du dieser Zirkus um, um Gin Tonic? Das, was ja. ich mal erlebt habe, ist, ich habe in einer Bar mal einen bestellt. Und der kam und kam nicht. Und ich habe dann irgendwann gefragt, aber der 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 Barkeeper machte die ganze Zeit was. Und dann habe ich, hab ich gefragt, ähm, wann kommt der Gin Tonic und dann sagte er, wir müssen erst noch ihr Glas einrauchen. Und dann wurde das ja. Glas über einen Rosmarin, angezündeten Rosmarin ja. Zweig gestülpt und sozusagen mit diesem Rosmarin-Qualen wurde mein Glas eingeraucht. Und da dachte ich, wie schön, ich finde, dass, dass dieses jedes Bedürfnis, was ich nicht hatte, wird im Kapitalismus erfüllt. Das ist ja.
0: wunderbar. Aber du kannst ja auch einen Preis von 28 Pfund für so einen Gin Tonic nicht damit rechtfertigen, dass du einfach welchen Spiritus ins Glas knallt. Da muss schon ein bisschen was drum herum. Aber rumkommen. mein Lieblingstonic ist Fever Tree.
1: Tatsächlich ja. so. Und das ist eine Aktie, das wusste
0: ich gar das nicht. Das ist tatsächlich börsennotiert. Das war eine grandiose Wachstumsstory nach dem IPO 2014 in London. Der Kurs ging innerhalb von fünf Jahren von 165 auf 3800. Fast wie Google. Ja, das ist eine Verzwanzigfachung. Ne? Damals war das Unternehmen dann allerdings auch mit dem 20-fachen umsatz bewertet und sowas geht bekanntermaßen selten gut. Da muss man auch sagen, das war dann wirklich dieser absolute Prä-Corona-Gin-Hype. Ja, inzwischen hat sich das lange irgendwie wieder nivelliert. Der Kurs hat sich so oberhalb von 1000 Pens eingependelt, das ist also gegenüber den alten Hochs 75% Prozent runtergekommen, kennen wir ja. Und äh, für 360 Millionen Pfund Umsatz zahlt man rund 1,2 Milliarden Pfund Unternehmenswert. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber es ist durchaus eine Summe, die eine der großen Destillerien natürlich stemmen könnte. Und äh, wir sagen jetzt, es ist so ein äh, Tonic äh, äh, Hersteller, sondern Sie selber sehen sich natürlich als Spezialist für Premium Mixers, ja, also Tonics, Sodas, Ginger, Ales und als solcher, haben sie natürlich eine spannende Positionierung. Einerseits im gehobenen Endkundengeschäft, wie Horst von Butler, ja, andererseits auch in der... <lacht> Danke, Go dass mich da einsortiert. Ja, natürlich, natürlich, auch in der gehobenen Gastronomie, ja, und das übrigens auch global, denn die sind sogar in den USA recht stark, da machen sie nämlich über ein Viertel ihres Umsatzes.
1: Beim Umsatz ist diese Wachstumsstory auch noch intakt, 2019 war man noch bei 260 Millionen Pfund, 2020 dann in dem Corona-Jahr konnte man das Niveau fast halten, Dafür, dass alle Bars geschlossen waren, nicht so schlecht. Danach gab es deutliche Zuwächse äh, und auch im ersten Halbjahr 2023 immerhin noch ein Plus von 9% gegenüber
0: dem äh, Vor, äh,
1: Vorhalbjahr. Ja, ja,
0: und also Sie haben auch äh, mit mit Cocktails für zu Hause und so schon gute Sachen in der Pipeline. Man muss halt sagen, ertragsseitig sieht das nicht so gut aus. Ja? Die gestiegenen Inputkosten haben voll durchgeschlagen. Die Rohmarge lag 2019 noch bei 50% und jetzt nur noch bei 30%. Die Nettomarge im ersten Halbjahr nur noch knapp über null. Free Cashflow, so sogar negativ... Da wäre vielleicht ein größerer Partner wohl auch im Hinblick auf so eine effizientere Produktion und insgesamt die Skalierung des Geschäfts und der betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sehr, sehr wünschenswert. Das ist eine, ist eine Spezialaktie. Der primäre Investment Case wäre wirklich, dass Fevertree übernommen wird. Ähm, Von einem der Großen, oder? oder? Ja, hm. natürlich. ja Wobei, man muss immer sagen, will man auf sowas äh, spekulieren. Wetten? ja Mein Ding wäre es nicht, aber ich dachte, es passte äh, gerade ganz gut rein. Mir fehlt eben nach vier Jahren Schrumpfen der Gewicht hinspannen, so momentan die Fantasie, dass Nettomargen von 20 wieder erreicht werden und die bräuchte es aber, damit du so bei einem Gewinnmultiple von 20 auf einen signifikant höheren Börsenwert kommst als heute. Ähm, da muss man viel Optimismus mitbringen, aber… wer es Sinn, aber Übernahmen,
1: und... ne, wie man bei ja, Bolz
0: gesehen hat. Genau, Bolz, der, der Blue Curacao-Hersteller, ist übernommen worden. Immerhin jetzt auch nicht eine super funktionierende Firma, weil die hatten jetzt auch ein Verlustjahr, ein bisschen kleiner Volumen war 350 Millionen Euro, aber das war immerhin auch ein 2,6 Mal Umsatz und Fevertree Tree ist sicherlich international besser und vor allem hipper positioniert als eine Bolz. Also es zeigt, es geht schon noch was in dem Bereich. Hidden Champions. Er ist wieder da, der Maschinenbauer
1: Kronis, der vor einigen Wochen aus dem MDAX geflogen war. Warum? Man hatte den ehemaligen Finanzvorstand zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gemacht und damit eine Governance-Regel der Frankfurter Indexfamilie verletzt. Also man war ein bisschen schludrig gewesen, also nicht, weil
0: die Performance-Werte darf eigentlich nicht passieren. Wir hatten hier darüber gesprochen. Schon und Olaf, Scholl, Olaf Scholz musste das alles erklären, weil nämlich der Leiter Investor Relations von Kronis tatsächlich... Olaf Schwarzenberg. Genau,
1: das, den Witz hat mir auch gemacht. Äh, ja, und jetzt konnte Krones äh, sozusagen diese Scharte auswetzen und ins DAX-Universum zurückkehren. Und ähm, ja, das hat mir damals äh, sozusagen äh, auch erwartet. Und jetzt hat der Aufsichtsrat einen neuen Ausschussvorsitzenden gewählt und Kronis ist erstmals wieder im SDAX und vielleicht geht es bald noch eine
0: Etage höher, nämlich zurück in den... MDAX. Tja, denn äh, beim Börsenwert konnten die inzwischen schon wieder zulegen. Ja? Weltmarktführer für Getränke-Apfelmaschinen. Ist auch unserem erschien, ist das ja, in unserem Weltmarktführerheft, was gerade erschienen ist. Ja, das Ehe. ist ein typisch, das typisch deutsches Unternehmen. ja Weltmarktführer in einer Nische, wobei die Nische gar nicht so klein ist. Ja? Die neun Monatszahlen sind richtig gut ausgefallen. Umsatz um 10 Prozent und da sehen wir, wie groß die, war, die Nische so ist. Jahr, ne? Ja, natürlich. Umsatz 10% gestiegen um 1, auf 1,2 Milliarden Euro. Ergebnis hier Aktie sogar 20% gestiegen. Und jetzt kommt das wirklich Gute. Der Auftragsbestand von Kronis für diese Getränke-Apfelmaschinen liegt bei 4 Milliarden Euro. Damit ist die Auslastung eigentlich gesichert bis Mitte
1: 2025. Genau, die, Bücher, die Bücher sind voll. Ja, also das Interessante ist, finde ich, dass Kronis, trotz der ja so ein bisschen dieser schwierigen Konjunkturlage in Deutschland auch, die wir ähm, diskutiert haben, hat ja das Gefühl, ähm, die, die ähm, Industrie sozusagen da gibt es nur Minuszeichen, auch bei den ganzen Maschinenbauern, was immer ja so der, unser Konjunkturindikator auch ist oder die Stärke für den deutschen Standort auch so ein bisschen äh, zeigt. Ähm, ja, das sind, insgesamt sind die Auftragseingänge in der Branche, also wenn man auf die Zahlen des VDMA, des Verbandes schaut, im dritten Quartal um ein Sechstel gesunken. Und Kronis profitiert halt von der Fokussierung auf diesen, auf einen tendenziell defensiven äh, Sektor. Und der äh, kronis chef Christoph Klenk hat auch äh, im Handelsblatt gesagt, gegessen und getrunken wird immer wieder. Hier muss schon, <lacht> schon wieder. Also hier schließt sich ein Kreis. Das haben wir gerade gesehen. Ähm, und bei den Herstellern sieht man es, dass derzeit halt nicht in den Abschlüssen, aber nicht zuletzt schauen, äh, die ja Geo und natürlich so, wo es so Optimierungspotenzial gibt. Und da machen natürlich moderne Anlagen äh, für die Hersteller sind da natürlich ein Thema, also Apfelmaschinen zum
0: Beispiel zu geringeren Energiekosten oder ja, whatsoever. Ja, und damit ist Kronis ja auch ein Beispiel dafür, dass nicht alles schlecht läuft in Deutschland. Ne? Denn immerhin sind fast 60 Prozent der über 17.000 Mitarbeiter von Kronis an den vier deutschen Standorten beschäftigt. Und dazu Jetzt sag sie bitte, das sind richtig schöne deutsche Orte. Das ist Neutraubling, Nittenau, Rosenheim und Flensburg. Also und ja, lieber Horst, ich habe ich habe geguckt, dass Nittenau in Bayern liegt. Also ich habe mich informiert, nicht nicht einfach nur so. Das heißt so bei bei, bei Günter Jauch, wenn jetzt so die Frage ja. käme, was liegt wie heißt oder wie heißt Bayern, heißt das ist so eine eine Million Frage. Wie heißt das liegt nicht in Bayern. Da wie heißt du sagen
1: Nittenau statt Flensburg. Genau.
0: <lacht> Vielleicht ja. Sorry, ja. zurück zur Analyse von Kronis. Ja. Nein, das, also da gibt's jetzt nicht so viel zu analysieren. Die Aktie scheint bei Kursen um 100, jetzt nicht wirklich teuer, wir haben ja einen Unternehmenswert von 3 Milliarden Euro, also kaum Schulden mit da drin, die auf die Marktkapitalisierung noch draufkommen und in den vergangenen zwölf Monaten 4,6 Milliarden Euro Umsatz Gewinn von 234 Millionen Euro, das sind Top-Zahlen und für diejenigen, die noch ein bisschen gezögert haben, als Anton Riede sie hier mal vorgestellt hat, als ich eine Folge mit ihm gemacht habe im Sommer, hab, ja. im Sommer äh, jetzt gibt es die Aktie eben 20 Prozent billiger als
1: damals. Ja, man muss bloß gleichzeitig festhalten, ähm, Krones kann man sich anschauen, aber so gut wie dort sieht es leider eben nicht überall aus. Krones äh, ist ja ähm, ein Unternehmen, da sind die Gründerfamilien nach wie vor mit knapp 60 Prozent der Aktien äh, beteiligt. Aber es ist eben nicht das einzige börsennotierte Familienunternehmen in dieser Schnittstelle zwischen so Maschinenbau und Automatisierungstechnik. Da gibt es unter anderem noch Jungheinrich, äh, die kennt man. Äh, Gabelstapler macht da sofort kling kling. Äh,
0: ja, schauen wir einfach mal auf das Unternehmen. Ja, also das ist jetzt so sehr profan formuliert, lieber Horst. Ne? Also, früher also, also früher haben ich wir gesagt Gabelstapler. Früher haben wir gesagt Gabelstapler. Ja, heute heißt das Flurförderlager und Materialfluss. Sag ich doch Gabelstapler. Das sag ich doch. <lacht> ja, das kann, ja das Material ist auch alles fancy. Mit Gabelstapler kriegst du kein ordentliches <lacht> KGV hin. Da musst du schon auch da wirklich so, so ein bisschen Bingo und machen. Alle bauen eine Plattform. Ja. No? Ja, aber also ich habe mir so ein bisschen auf der Website von denen auch mal so Videos angeguckt. Na, wenn du dir anschaust, wie da so fahrerlose Jung-Heinrich-Transportsysteme durch irgendwelche Lagerhallen flitzen, ähm, da sieht man, das hat wirklich mehr mit Robotik ja. zu tun, als mit diesem guten alten europaletten hubwagen den du vom Getränkemarkt kennst. Ich mag, wollte das jetzt auch nicht schlecht reden. <lacht> Nein, ich wollte aber, das auch nicht schlecht reden. Also ist wirklich High-Tech-Manager. Also high ja, ohne Frage. Und Jung-Heinrich
1: ist eine tolle Firma.
0: Ja, wobei natürlich die Deutschlandquote nicht ganz so hoch ist wie bei Kronis. Ja, ähm, vor den den jüngsten Übernahmen hatten die 18.000 Mitarbeiter und davon nur 5.700 in Deutschland. Aber es ist natürlich ein deutsches Unternehmen. Ja, und die Zahlen, die sehen auf den ersten Blick auch glänzend aus. Ja, 18 Prozent mehr Umsatz, 27 Prozent mehr EBIT in den ersten neun Monaten. Aber der um 10 Prozent rückläufige Auftragseingang. Also Ganz anders als bei Kronis, der zeigt, dass man da wohl doch erstmal das Beste hinter sich haben könnte. Und der CEO verweist darauf die Konjunktur in Europa und den USA und sagt übrigens das Gegenteil von dem, was im Economist steht. Der sagt nämlich schon, ja, das hat sich deutlich abgekühlt auf dieser vorgelagerten Stufe. Und dazu darf man es vielleicht auch nicht vergessen: im Zuge der Pandemie haben Unternehmen ja rund um den Globus immens Geld in Logistik gesteckt und Kapazitäten aufgestockt. Davon hat Jung Heinrich Prof. Und nun könnte eben auch dieser Zyklus erstmal seinen Höhepunkt überschritten haben. Die Börse nimmt da einiges vorweg. Jung Heinrich wird nur noch mit dem halben Umsatz ja, als letztendlich Hightech-Unternehmen und nicht mal mehr mit dem Zehnfachen des Gewinns der letzten zwölf Monate bezahlt. Aber auch das kann ein Warnsignal sein. Das zeigt auch ein weiterer Hightech-Maschinenbauer aus dem
1: MDAX, auch wirklich so ein Vorzeigeunternehmen, typisch deutscher Maschinenbau, und zwar Dürr, das ist ein Hersteller von Lackieranlagen für die Automobilindustrie. Auch das natürlich immer so ein. ein eine Frage, wenn diese Krise, wenn diese Branche kriselt, dann wird dort auch weniger bestellt, aber macht auch Systeme zur Holzbearbeitung und die laufen im Moment nicht. Und der Auftragseingang von Dürr ist um fast ein Drittel zurückgegangen, weshalb Dürr vor einigen Wochen die Prognose für 2024 zusammengestrichen hat und statt einer EBIT-Marge von 8 Prozent nur noch einen Korridor von 4,5 bis 6 Prozent anpeilt.
0: Tja, immerhin, ne? mit 4,4 bis 4,8 Milliarden Euro äh, erwartet man zum Jahresende einen Auftragsbestand der entspricht in etwa einem Jahresumsatz. Dennoch ist die Aktie auf das Corona-Tief bei 20 Euro zurückgefallen. Das ist weniger als die Hälfte des Niveaus von Ende 2021. Zwei Drittel unter dem Hoch von 2017. Und das auch durchaus zu Recht. Denn man hat zwar in den letzten Jahren die Umsätze deutlich ausweiten können, ist aber von der Profitabilität früherer Jahre nach wie vor entfernt. Und dieser Holzbereich, der... Wird auch 2024 schwierig sein und gucken wir mal, wie es denn mit der Marge aussieht. Also bis jetzt hat man das Margenziel schon mal bis auf 2026 hinausgeschoben und das ist nicht gut. Was ja so alle ein bisschen verbindet und deswegen haben wir sich hier auch
1: mal vorgestellt. Also das sind ja alles wirklich beeindruckende Unternehmen und klangvolle Namen. Wirklich, ähm, das ist das Who's Who der deutschen Wirtschaft. Beeindruckende Hightech-Produkte, die global nachgefragt werden und teilweise eben auch in den Nischen Weltmarktführerschaft. Also das sind unsere Hidden Champions. Das zeigt aber auch diese Verwundbarkeit von, von globalen Krisen. Also wenn da irgendwo weniger bestellt wird, dann schlägt das sofort durch.
0: Ja, ja. Und ich meine die Unternehmen haben saubere Bilanzen ohne Netto-Schulden, beziehungsweise im Fall von Jung Heinrich mit sehr, sehr überschaubarer Schuldenquote. Wir haben... Unternehmerfamilien dahinter als Mehrheitsaktionär oder zumindest bei Dürr, Heinz Dürr als Ankeraktionär. Das ist also eine starke Struktur, wo man jetzt auch nicht einfach sagen kann, die werden jetzt zum Spielball irgendwie der, der Finanzspekulation. Aber sie haben allesamt ein Problem. Und das sind relativ schwache operative Margen, die in konjunkturell schlechten Zeiten dann auch schnell mal verdampfen. Ne? Also Dürr beispielsweise Operative Marge jetzt 5,3 Prozent, die lag 2012 bis 17 auch schon mal bei 7 bis 8 Prozent.
1: Ja, Jungheinrich liegt bei 8,6 Prozent, immerhin leicht über den 7,5 Prozent, die sie von 2012 bis 2018 hatten und Kronis bei 6,5 Prozent aber auch nicht strukturell eben gesteigert. Die war auch schon mal bei 7,6 Prozent.
0: Also das ist irgendwie alles so, genau, das ist eine, eine, ein dünnes Polster. Das ist ein dünnes Polster, ja. Und nur mal zum Vergleich, Tomra, ja, ist eine Aktie, die stark gefallen ist, aber weil sie halt einfach überbewertet war. Die machen diese Pfandautomaten, aber da haben wir halt immer eine operative Marge von 10,3 Prozent. Das ist deutlich komfortabler. Und naja, man kann es natürlich dann weiterziehen wenn, zu Geschäften, die vom Maschinenanlagenbau im Hightech-Bereich sehr stark auch dann Richtung, software gegangen sind, wie bei einer Roper Technologies, da sind wir jetzt bei 28,3 Prozent operativer Marge. Das ist da irgendwie versäumt worden, zumindest Margenexpansion in den guten Jahren hinzukriegen. Und jetzt steht man da und sagt, okay, jetzt wird es momentan wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und dann ist die Marge dünn. Deswegen muss ich sagen, ja, das sind Tolle Firmen, für mich momentan nicht das Investment. Krones sicherlich noch am ehesten, gerade wegen des Zielsektors. Jung Heinrich sicher am wenigsten, weil diese Logistikinvestitionen vielleicht jetzt auch mal die Blüte erreicht haben. Also Fazit,
1: wir schauen uns die Unternehmen gerne an, ihre Produkte gerne an. Aber die Aktie bist du doch ein bisschen reservierter, genau wie generell bei, bei den Kandidaten aus dem MDAX auch nicht?
0: Ja, also ich finde den MDAX der tolle Unternehmen, aber der MDAX ist sicherlich durch die Indexreform vor zwei Jahren auch nicht besser geworden, sondern ist kastriert worden und äh, ja, es ist entweder Kausalität oder Koinzidenz, aber seitdem läuft es nicht mehr so richtig. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war ein weites Feld,
1: wirklich von Robo-Advisern über Alkohol bis hin zu den Perlen des deutschen Mittelstandes. Ja, danke für Ihre Zeit. Schön, dich gesehen zu haben, Christian. Wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder. Kommen Sie gut durch die Woche. Machen Sie es gut.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.